0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cet épisode bonus du Dunkebdo NBA Podcast, une émission consacrée au play-in, au match joué cette semaine, oui, mais aussi au play-in, le concept en général. Ça fait trois ans que le play-in existe, deux ans dans sa forme actuelle, et c'est toujours un objet un peu euh, qui amène des débats pas toujours apprécié par tout l'ensemble du microcosme NBA, donc on va faire ensemble un petit débat sur ça aujourd'hui. Pour faire ce bilan, il était déjà là dans l'épisode précédent, il revient, c'est Madiane. Comment ça va Madian
1: Eh bien ça va, j'ai regardé beaucoup plus de matchs que la fin de saison régulière en peu de temps. C'est peut-être un indice pour le futur débat.
0: Est-ce que tu te sens du coup dans l'état d'esprit playoff
1: ou Ouais, non, là j'ai trop envie que ça commence. Là, ça y est.
0: Alors, là, le, le débat sera pas équilibré parce qu'on est tous les deux plus ou moins en faveur du play, mais restez jusqu'à la fin. Un, hein, euh, pour moi, c'est un grand avantage du play en tant que spectateur. C'est vraiment une, une mise en bouche. Tu vois, c'est vraiment, il y a les étages de la fusée petit à petit se, se déboîtent, se retirent. Et, et là, je trouve que le play apporte ça. Mais on en parlera plus à la fin de l'épisode parce que pour l'instant, on va revenir match après match sur. Moi, je le mets au singulier. Hein, moi, Madiane, je dis ce play-in parce que je considère que c'est le tournoi. Je dis pas les play-ins. Bref, sur le play-in, on va donc revenir sur chaque match et sur des enseignements pour chaque match avec parfois des équipes qui nous ont surpris dans le bon sens du terme ou dans le mauvais sens du terme. On pense à vous, Hornets. Juste avant ça, on vous rappelle de nous suivre sur Twitter, sur YouTube, où on a atteint les 1000 abonnés, donc on vous remercie, sur Spotify et Apple Podcast où vous pouvez nous mettre 5 étoiles, mais également sur... À cast. Et puis, pour ce qui est de la preview, celle que je tease depuis plusieurs semaines, elle arrive très bientôt. Là, c'était un petit épisode bonus pour vous en ce week-end de début de playoff. Alors, on se retrouve juste après la pause pour parler du premier match de ce play-in, Cavs-Nets.
2: À l'occasion des playoffs, le podcast d'Uncapdo a la chance d'être une nouvelle fois partenaire dans la NBA pour profiter du League Pass au prix exceptionnel de 18,99 euros. Le lit pass évidemment l'indispensable pour suivre les playoffs NBA. L'intégralité des matchs en direct en différé sur toutes les plateformes sur vos smartphones, sur tablettes, sur ordinateurs. Vous pouvez aussi profiter des émissions de NBA TV et d'archives, même si vous voulez, par exemple, un peu de nostalgie avec d'anciennes finales NBA. Et pour bénéficier de cette offre exceptionnelle, eh rendez-vous dans la description du podcast. Vous y retrouverez le lien affilié de Kebdo. Pourquoi ce lien, vous me direz eh bien, puisque ça permet à l'NBA de savoir que c'est grâce au podcast de Kebdo, grâce à nous, que vous avez souscrit au League Pass. Donc, c'est gagnant-gagnant. N'hésitez pas. Le League Pass à 18,99 C'est seulement pendant quelques jours. Utilisez le lien de Kebdo. Les Nets ont donc battu les Cavs 115
0: à 108 dans un match où les Cavs n'ont pas mené une seule seconde. Forcément, on est obligé un petit peu de parler de la performance de Kerry Irving. 34 points, ultra efficace, 12 sur 15 au tir. Kevin Durant l'a bien assisté avec 11 passes décisives et 25 points. Mais Madiane, avec ces Nets-là, on ne va pas se contenter d'une simple performance en play-in. Est-ce que tu es rassuré est-ce que ce que tu as vu, ça te rassure pour la suite, oui ou non
1: Je suis plus inquiet après ce match qu'avant ce match, ce qui ah. est pas bon signe. Euh, tu le sais, on a eu un débat il euh, y a pas mal de temps déjà sur euh, euh, les, les équipes auxquelles on croit en playoff Moi, je, 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 je suis un net believer parce que je pense qu'ils ont le meilleur joueur actuel. Et que du coup, ça suffit à mes yeux, en plus au vu des, des évolutions de législation qui, qui ont eu lieu. Mais euh, on a un Ben Simmons qui n'est pas revenu, qui ne revient qu'au Game 4. Je trouve que le, la line-up en termes de taille est courte. Mm -hmm. On se dit, mais non, ils ont joué avec Drummond, ils ont joué avec Laxen Il y, y, y a un truc qui me dérange. Et en plus, ils ont entamé un plugin avec une rotation très, très, très courte. Et ils ont gagné que le premier quart temps. Ça a suffi, hein, mais ils ont gagné qu'un seul quart temps. Et, euh... et je ne fasse pas non plus une incroyable équipe des Cavs. Et du coup, moi, ça m'a me... ça posé plus de questions à la fin du match qu'avant qu le match. Avant le match, je pensais qu'ils allaient les éclater et euh, les désosser facilement. Et, euh... et que ce serait fini en trois quart temps. Et pas vraiment, finalement. Enfin, c'était plus ou moins fini à la fin du premier. Mais après, ils se sont fait gratter... Euh au fur et à mesure du match.
0: Avec CNES, moi, j'ai toujours deux problèmes. Qui, ce match-là n'a pas fait vraiment varier, personnellement, moi, euh, ce que je pense de. La contribution défensive de KD me pose toujours souci. On le voit en début de match, notamment quand il est sur le terrain avec un, un Drummond, c'est de facto le protecteur de raquettes. Et ça, ce n'est pas possible quand on parle de Kevin Durant, qui est la pierre angulaire de ton attaque. Il conteste 8 tirs, il en conteste beaucoup moins quand Nick Claxton est sur le terrain. Mais personnellement, je ne fais pas confiance à Nick Claxton sur des grandes séquences de playoffs à très haut niveau. Euh, sur l'aide, la protection du cercle, parfois c'est lui le, le protecteur de cercle. Et ça, c'est pas possible. Deuxième chose, je vais rejoindre ce que tu as dit, je les trouve petits. En fait, je les trouve super petits. Euh, Notamment, je pense à ce trio aligné à un moment par euh, Steve Nash, Patty Mills, Goran Dragic, Kerry Irving. Ils jouent 5 minutes ensemble. Euh, c'est un trio qui a déjà joué ensemble pendant la saison régulière. J'avais cherché 56 minutes. Je suis très, très sceptique sur la viabilité de ça sur une série de playoffs, En particulier, si tu joues une équipe, on pense aux Celtics, qu'ils vont jouer au premier tour, où euh, c'est assez grand, ça peut switcher partout ces trois joueurs assez petits, ces trois arrières. Donc, est-ce que je suis rassuré Non. Pour moi, ils ont juste évité l'accident industriel. Mais c'est une équipe qui reste quand même extrêmement fragile, je trouve. Alors, par contre, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Madiane, mais moi, je pas à l'argument « Ah, ils ont eu besoin de Kyrie Irving très fort pour gagner. Euh, » on va, on va, les uns après les autres, on va énumérer ces matchs de play -in. Les franchise players sont toujours dominants. Les superstars, les stars se révèlent. C'est des matchs où ils, doivent, ils sont très forts. Pour moi, c'est plutôt la côté qui me fait très peur. Euh, KD défensivement, je l'ai dit. La taille. Le mystère Ben Simmons. Enfin, Est-ce que tu continues à parier sur lui
1: Non, mais Ben Simmons. Alors, Ben Simmons s'est annoncé officiellement. J'ai regardé juste avant l'épisode. Retour Game 4. Euh, je, je, je le dis, je n'y crois absolument pas. C'est mmh. soit il revient et ça va être pas incroyable. Parce que tu ne peux pas lui demander d'arriver dans un contexte playoff comme ça, avec Nilo, C'est pour ça que la plupart des joueurs, quand ils sont blessés de longue durée, ben en fait, ils font l'impasse. Parce qu'en fait, mm -hmm. c'est difficile d'arriver au milieu de la bataille. Mais quand bien même il arriverait, euh, c'est quelle version On ne l'a pas vu euh, depuis Hawks euh, euh, play euh, l'an passé. Ça fait un moment. Mm -hmm. Ça fait un long moment. Moi, du coup, je commence à avoir des doutes sur l'arrivée de Ben Simmons. Et voilà, en termes de taille, tu joues avec deux joueurs d'un mètre 88, Kyrie Irving et Seth Curry. Et ton joueur à l'aile, il fait, euh, Bruce Brown, il fait un 93.
0: Et tu vois, ça leur a posé de, Sur certaines séquences, ça leur a posé problème.
1: C'est short, c'est très short. Et, euh, et typiquement, euh, ben... Bah, c'est typiquement euh, contre les Celtics, euh, tu as déjà un Jalen Brown plus, plus haut que, que ces trois joueurs. Ça peut te, te poser des problèmes, en fait, de switch. Il est bon dos au panier de Jalen Brown, on a tendance à le sous-estimer, mais quand je l'avais scouté, euh, je, je n'ai même plus le nom du format, mais je l'avais scouté très longtemps ouais. pour le profil, j'avais bien vu qu'il avait cette capacité-là, mais en fait, t'as un mismatch parce que du coup euh, Tatum t'es obligé de mettre Kedi sur Tatum mm. non, parce que si t'en mets un des trois autres euh, Jason Tatum il tire au dessus hein.
0: ah, et puis il met 50 points à, donc 40, tu... à 80% au tir
1: comment, mm. comment tu gères comment tu gères comment tu fais rentrer Patty Mills dans ce match là Goran Dragic dans ce match là moi c'est et en plus ils ont fait une rotation ils jouaient contre les cases ils ont fait une rotation à à 8 euh, allez, euh, ouais, euh, à 9. allez, à 9, on va leur accorder qu'elle était à 9. Euh, t'es déjà court, alors qu'on est au plugin. Généralement, tu raccourcis tes rotations au fur et à mesure des playoffs. Mais au début, t'es un peu large. Et là, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas la marche que je pensais qu'ils avaient. Euh, ça e... Alors, si ça se trouve, je m'inquiète pour rien et qu'on va avoir plus de joueurs et qu'on ben, va avoir des contributions à droite, à gauche qu'on n'attendait pas. Mais si on prend les contributions contre les caves, euh, c'est inquiétant. Euh, Qu'est-ce que tu fais par exemple quand si Claxton se fait cibler C'est pas un joueur mature qui. Euh... Alors je sais que c'est un chouchou d'Alan, euh, petite dédicace, mais c'est un joueur que je ciblerais moi parce que mmh. c'est un joueur pas très expérimenté. Tu peux facilement cibler André Drummond. Euh, il nous a quand même parfois sorti des performances très suspectes, il euh, faut compter sur lui. C'est compliqué, je, je, je suis moyen rassuré par cette équipe d'un seul coup.
0: Alors pour ce qui est du bilan des Cavs, vous comprendrez qu'on le fera après le post-mortem des Cavs, après le match des Hawks, Là on va, on va y aller de manière euh, Chronologique et chronologiquement, le deuxième match. Ah,
1: J'avais juste un petit ajout. Juste, euh, tu commences par les Celtics, mais après, c'est les Bucks. Si on suit la logique, si bah,
0: je me ils, ne ont pas. Un, ils ont un calendrier trop. C'est pour ça qu'on s'est étonné, nous, de les voir toujours ultra favoris à Vegas pour le titre. En fait, parce que le, le calendrier qui s'offre à eux euh, semble assez compliqué.
1: Bah, en fait, ils sont. Ils sont... Pas, je trouve dans le dans la bonne configuration. C'est ça qui me c'est ça qui me qui me dérange. C'est c'est que c'est que euh, tu as les bugs et ensuite tu chopes euh, soit le hit soit les sixers selon toute vraisemblance. Euh, c'est ça tu vas castagner fort trois fois de suite. Mmh. t'as un premier tour une demi-finale et une finale de conf pas facile et ensuite à la finale NBA et mine de rien c'est aussi une course d'endurance les playoffs et quand t'es pas dans un endroit facile ça, ça peut vite devenir compliqué
0: quatre tours difficiles de playoffs enfin, j'ai pas souvenir ça, ça n'arrive pas tu, tu passes pas quatre tours difficiles de playoffs sans avoir de marge il faudrait qu'ils se créent des séries faciles ou alors que le tableau se dégage pour eux mais ça j'y crois j'y crois pas trop on peut enchaîner sur le Wolves Clippers où euh, les Wolves ont disposé des Clippers 109 à 104 dans ce qui constituait, je pense, le match le plus important de la carrière de Pat Beverley qui était complètement déchaîné. <rire> euh, le petit point positif, ce qu'on va essayer de retenir de ce match, c'est que Minnesota a su gagner sans un Towns dominant. On a vu que les, les Clippers avaient une défense ultra agressive sur Carl Anthony Towns qui l'a limité dans son apport, mais D'Angelo Loresol et Anthony Edwards ont fait le taf.
1: Oui, euh, Towns en plus, euh, problème de faute sur ce match, euh, il, il a vraiment eu du mal. Mais quelque part, je trouve que c'est symbolique de ce que sont les, les Wolves maintenant. C'est-à-dire que Towns dominant n'a jamais suffi dans cette équipe. On le sait depuis des saisons, Towns est dominant depuis, depuis quasiment sa première saison. Hein. Mmh. C est, c est, c est, il est incroyable, mais ça n'a pas toujours suffi pour les playoffs. Mais là, il a... Bah, deux joueurs qui prennent le relais là en l'occurrence donc euh, D'Angelo Russell euh, que j'attendais pas forcément aussi bien et euh, Anthony Edwards et en fait ce qui ce qui ce qui euh, ce qui m'a frappé en fait c'est peut-être que c'est plus une question de match-up qu'autre chose c'est à dire que Edwards contre les Clippers c'était un peu une kryptonite pour eux je trouve c'est à dire que sur les bases arrières ils avaient du mal face à un mec aussi athlétique que lui euh, à gérer. Et finalement, euh, ils sont bien taillés ces Clippers pour euh, pour limiter des joueurs sur les ailes, je trouve. Ça peut le faire, mais un mec en base arrière aussi rapide et aussi puissant, c'est peut-être ce qu'ils qu auront du mal et c'est peut-être quelque chose sur lequel ils devront faire gaffe parce que euh, en fait, ils ont une collection d'ailiers. Mais mais par contre, enfin, Reggie Jackson, bah, il défend pas, mais c'est logique. Enfin, c'est c'est parce qu'on lui demande. Euh, On en parle de derrière... leur
0: leur role player.
1: Ah. La, théorie,
0: la théorie des costumes, elle est en pleine application là.
1: Oui, tout à fait. Et, et, et vraiment, je trouve que ils sont tombés. Bah, ils se sont fait allumer par une base arrière parce qu'en fait, c'est le c'est l'endroit où ils ont le point faible. Donc, euh, donc, quelque part, j'ai pas été tant surpris que ça qu'ils qu le perdent, celui-là, parce que, euh, qu'en fait, ils sont tombés, euh, ils sont tombés face à une équipe qui avait le matériel pour les embêter. Ce qui me gêne encore une fois, et on en reparlera sur leur post terme à ces clippers, c'est encore une fois ce quatrième carton. Tu, tu, c'est mine de rien, euh, tu prends un 31-20 sur le quatrième et tu, tu dois pas le prendre. Enfin, es capable normalement, d'avoir l'expérience de mieux le gérer que ces jeunes loups qui, euh, justement, euh, n'ont pas été dans, à ce niveau-là depuis bien longtemps. Et, et je trouve ça très dommageable.
0: On en parlera sur le second match de ces Clippers. Je pense que ça, c'est euh, la conséquence de l'absence de leurs deux franchise players aussi. Par rapport aux Wolves, moi, j'ai été aussi séduit par leur contrôle du match. Tu l'as dit, ils restent jeunes. C'est un groupe inexpérimenté à ce niveau-là de compétition. Ils ont connu les playoffs il y a quelques années. Mais euh, à des moments précis, notamment menés par D'Angelo Russell, je, les ai, je leur ai trouvé les ressources pour toujours peut-être trouver le panier qui permet... Euh, de ne pas être décroché. Je pense notamment dans les premiers et troisième cartons, il y a un buzzer à chaque fois et c'est pas juste un buzzer pour la photo, il est à chaque fois très important de McDaniels et de Malik Bisley pour le troisième où à chaque fois, ça leur permet de ne pas être à plus 7, 8, 9 mais de revenir à deux possessions par exemple. Et sur des moments très clés comme ça, je les ai trouvés et j'étais agréablement surpris de ça, d'être efficace et même létale parfois. La fin de match, tu l'as dit ils ont été portés par les deux. Euh, on sait que c'est une équipe qui joue pas mal d'iso, notamment en fin de match. C'est l'équipe NBA qui joue le plus d'iso en fin de match. Et bah, là, c'est un peu la vérité du talent offensif, Madiane, qu'on a retrouvé dans beaucoup de matchs euh, de ces playoffs, cest c'est-à-dire de ce play-in, pardon. Quand tu as sur le terrain les deux meilleurs joueurs en iso, bah, parce que sur ce match-là, j'estime qu'ils étaient meilleurs que Paul George. Il va pas t'arriver grand chose, en fait. S'ils sont dans un bon jour, on l'a vu sur tous les matchs de Splane, hein, au bout d'un moment, tu gagnes. Enfin, tu mmh. vas gagner. Et pour les Wolves, ça vient, bah, ça vient clôturer une saison qui a été très bonne. Donc, il y a rien à dire, je trouve. Ce match-là, c'est vraiment une équipe des Wolves solide, malgré l'absence de son ou un match sans de son meilleur joueur. Pas grand chose à dire. Franchement, bravo à eux.
1: Non, bravo, grand bravo, et, et, ça, et ça fait plaisir. Je trouve que ça fait plaisir parce que, euh, mine de rien, ils, ont, ils avaient réussi quelque chose avec Butler, mais Butler a voulu partir, et ça leur a fait perdre pas mal de temps. Il y a aussi le fait qu'ils avaient été obligés de se débarrasser de Lavagne pour ça, donc ça, ça a un peu brisé un noyau qui existait déjà, et mm -hmm. ils avaient du mal à retomber sur leurs pattes. Ils font venir d'Angelo Russell, bon, ça n'améliore pas la situation, mais bon, Towns avait aussi ses soucis à ce moment-là. Euh, là ils, ils ont l'air d'avoir un petit trio euh, sur lequel on, on a une base solide et ça fait plaisir pour eux parce que pas simple pas simple cette construction et euh, mine de rien ils n'ont pas fait que des bons choix mais ils ont aussi un peu subi des situations un peu mauvaises
0: Seul bémol et alors c'est un bémol euh, en tant que spectateur pour les deux matchs dont on a parlé j'ai dans ce play-in Madiane j'ai énormément de mal à me mettre dans les matchs 7-8 J'arrive pas à me mettre dans les matchs 7-8 parce que j'ai l'impression qu'on est dans un match de classement. Euh, sur le format actuel, le 7 a toujours gagné. Ils sont à 4 victoires 0 défaites. Et j'ai du mal à me mettre dedans parce que j'ai pas... Un petit peu pour moi, le sel de spleen, c'est euh, le, le match coup-près. Et c'est pas un match coup-près, celui-ci. J'ai vraiment du mal à me mettre dans le 7-8, contrairement aux autres, mat aux mmh. autres matchs.
1: Il faudra qu'on en discute, évidemment sur, euh, sur nos avis sur les plugins Peut-être que le format est à rediscuter pour ces aspects-là, pour, pour créer cette dynamique coupée.
0: Eh bien, on peut enchaîner, Madiane, par... Là, j'aurais dû mettre un petit euh, mettre un petit jingle euh, Massacre à la tronçonneuse. J'ai écrit
1: aux... AK-47 sur les notes.
0: Ah, alors là, là sortez, j'allais dire, vos... Vous non, pas du tout, vous enregistrez. bref, sortez ce que vous voulez. Euh, Hawks 132, Hornets 103. Les Hornets se sont donc fait atomiser par les Hawks dans ce match entre le 10e et le 9e de la conférence Est à Atlanta. Il faut savoir que les Hornets commencent à être des coutumiers du fait. L'année dernière, ils s'en sont pris 144 contre les Pacers au même stade de la compétition. Euh, ils étaient menés de moins 39 à un moment dans ce match-là contre les Pacers l'année dernière. Cette année, ils sont descendus jusqu'à moins 33. Alors, Madiane, on va discuter des problèmes de construction de cet effectif. On en avait parlé à la trade deadline, ce sous-investissement dans le poste de pivot à l'intérieur qui se paye. Mais il va falloir qu'on parle de l'attitude des joueurs aussi parce qu'on est devant une performance honteuse de la part des Hornets.
1: Euh, on peut faire des clips hein. Je peux, si vous voulez, euh, réclamer-le. Si vous voulez, un, un top 5 des pires actions défensives des Hornets sur ce match. Euh, j ai, j ai, j ai, j ai, je les ai. Hein. J'en ai, 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 en ai, en ai envoyé à ai, j'en ai envoyé sur la conversation du podcast. Il y a des florilèges. Euh, J'ai une question. Le coaching staff, il était en vacances ou ça se passe comment Parce qu'en fait... Yes. C'est une équipe qui n'était pas préparée. Un joueur, un match contre les Hawks. Tu ne peux pas me faire croire qu'ils ont préparé ce match. <rire> Ou bien s'ils l'ont préparé, il y a un problème. Les joueurs qui savent pas qu'ils doivent prendre. Il y a vraiment une séquence. On peut me la réclamer, je vous la montre, où Triong remonte la balle. Logique. C'est la séquence de base. Ils sont tous <rire> en défense. Et il se regarde. Ah, C'est qui qui doit prendre trayon déjà <rire> trayon il avance, il tire. Mais Et moi, j'étais là, je me disais, mais attendez, dans une équipe héliocentrée centrée comme, comme les Hawks, tu, tu, tu as cette hésitation euh, Ils ont voulu trapper souvent le porteur de balle. Ils, ils montaient à deux dessus, très souvent dans le premier quart temps. Mais si tu pas préparé un minimum tes rotations, tu cours à la catastrophe. Et du coup, tu te retrouvais avec deux transferts de balles et un tir ouvert. Le, le nombre de tirs ouverts que j'ai vu c'est grave. Luerter, Ils se retrouvaient tous ouverts à un moment ou à un autre. Il y a une séquence, j'ai envoyé la photo. Il y a les cinq joueurs des Hornets qui sont alignés sur le panier. Et deux joueurs des Hawks libres à trois points. Pas un, deux qu'il y ait un joueur wide open possible. Deux joueurs Il y en avait vraiment deux. J'ai vu des trucs. Les mecs, ils suivaient la balle. Et, et, y, y, en fait, c'est ça. Ils suivaient la balle. Et pas de rotation. Euh, les, les mecs qui ne surveillent pas les joueurs qui sont dans leur dos, qui ne les suivent pas sur, euh, sur tous les déplacements off-ball. Enfin Vraiment, c'était facile pour Atlanta à ce match. C'est honteux à ce niveau. C'est vraiment honteux ce que j'ai vu.
0: Moi, ce qui me choque vraiment, Madiane, c'est on, on, on pourrait parier sur l'accident de parcours, tu vois. Bon, allez, c'est un, un match catastrophe. Mais comme tu l'as dit, ils ne se prennent pas un barrage. Ils, ils se prennent des réussites adverses parce qu'ils ne défendent pas. Ils ne défendent pas. Et ensuite, ça fait deux fois. J'ai été me regarder des images du match l'année dernière. Ils s'en prennent 144 par les Pacers l'année dernière. Ils se font ouvrir par les Pacers, qui n'était pas quand même l'attaque la plus flamboyante qu'on avait en NBA l'année dernière. Je veux dire, cette équipe, je la trouve mais, il n'y a, a pas de sentiment d'urgence. Il n'y a, a pas de sentiment d'urgence. Tu joues ta saison. Ça fait deux fois qu'ils jouent leur saison sur un match de play-in. Et un mec comme la Melo Ball, sur le pick-and-roll, il dort. Non, mais... Il dort sur le pick-and-roll. Mais, mais c'est et, et, et là, là où c'est fou, c'est que en face, c'est Trayon que je critique... De manière hebdomadaire, je pense, sur sa défense, etc. Mais Trayong, Trayong, il est petit, il est frêle, il a les, il a les outils contre lui. La Mélo Ball, il fait deux mètres, il a les bras immenses, il dort. Mals Bridges, dans l'attitude, c'était pas ça. Enfin, moi, c'est, de voir cette performance répétée, c'est inadmissible. C'est vraiment inadmissible ce qu'ils ont réussi à faire. Pour vous donner un petit élément statistique. Sortie d'un article de The Ringer. La pire défense NBA, cette année, les Rockets, c'est 116 points encaissés sur 100 possessions. Dans ce match de playoff, 116 hein, sur 100 possessions. Dans ce match de playoff, les Hornets, c'était à 128. 128. Genre, ils sont pires que la pire défense NBA. Et l'année dernière, ils étaient à 129. Alors, on va y revenir. Je veux bien que l'effectif soit mal construit. Mais dans l'attitude, c'est... C'est honteux ce qui se passe. Vraiment, enfin, je, je ne peux pas décrire ce genre de performance à ce niveau-là. Réussir à faire passer les Hawks pour une équipe sérieuse, acharnée, je les ai vus jouer les Hawks, moi, cette année. Hein. Je peux vous dire qu'il faut se réveiller tôt. Hein. Pour faire passer les Hawks pour des Vietcong sur, oui. le, sur, le, <rire> sur le champ de bataille, sur le terrain de billet, il faut se réveiller. Ils étaient, mais c'est indigne, vraiment, cette performance. Je, et, et pourtant... Avec les années, j'ai mis de l'eau dans mon vin. Je suis. Ça fait plusieurs années que je ne m'étais pas énervé sur une équipe comme ça, mais c'est...
1: Mais, mais, enfin, mais c'est surtout, il euh, y a la répétition de la performance. C'est-à-dire que tu as le droit d'être mauvais, mais être mauvais deux fois comme ça, c'est ça qui est très est dérangeant.
0: C'est des plus 30, Madiane, qui se prennent. Des plus 30 où ils n'existent
1: pas, deux ans de suite. Non, mais c'est terrible. C'est-à-dire que même quand il y a un écart de niveau... Euh, tu peux faire un truc Mais là Il euh, n'y avait rien en fait Il n'y avait rien dans cette équipe Ils ont contesté Moins de la moitié des tirs <rire> Je, les, 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 Du coup j'ai le total Les Hawks ont tiré 94 fois Seuls 45 de ces tirs étaient contestés C'est est pas On décide. est à moins de la moitié. Non mais tu te rends compte du niveau Moins de la moitié. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, les mecs étaient ouverts. Une fois sur deux. Non mais c'est. Non mais en vrai, je, je, je sais pas. En fait, tu peux pas encaisser comme ça 130 points sans, sans avoir déconné. Parce qu'en plus les Hawks, offensivement, ils sont. Ils sont en. Pilotage automatique. Mais hein. Treyong était même pas en réussite tu t'es fait allumer Trayong il n'était même pas en réussite mais qu'est-ce que ça aurait donné tu pouvais en prendre 150 sur un bon jour de Trayong Trayong il était même pas ah dans oui, un bon ah jour. Oui. tu pouvais ah en oui, prendre peut, 150 peut...
0: mais c'est c'est et alors pour peut-être creuser un peu sur les problèmes d'effectifs oui Miles Plumlee n'est pas un, un joueur euh, c'est pas un joueur qui doit euh, starter en playoff c'est même pas un joueur qui doit être un pivot remplaçant je pense PJ Washington et là on voit la différence et cette marche intermédiaire que représente le play-in entre saison régulière et play-off, PJ Washington en 5, tu peux vivre avec ça sur des minutes de saison régulière. Quand tu es dans cette marche intermédiaire où, en plus, face à toi, tu as un maestro du pick-and-roll, peut-être le meilleur joueur NBA sur le pick-and-roll, tu n'existeras pas. Il va te découper avec PJ Washington dans ce genre de situation. Et c'est à ce moment-là que c'est dans le deuxième quart -temps, quand PJ Washington est de, dans cette situation-là, qu'ils se font exterminer. Je veux dire... On a, les résultats de, on a les résultats de la politique de sous-investissement dans le poste 5, mais pour moi, ça n'explique pas la performance. Il y a des problèmes d'attitude. Je ne sais pas si c'est le coaching staff, Madiane. Je ne sais pas si c'est les joueurs. Moi, j'estime que parfois, il faut quand même mettre les joueurs face à leurs responsabilités face à ce genre de performance. Et est-ce que ce n'est pas non plus, Madiane, le révélateur d'une équipe dont le, le bilan est complètement faussé C'est-à-dire que les Hornets ne sont pas à quelques matchs des playoffs c'est une équipe qui, euh, contre les 10, les, le top 10 de l'Est, donc les équipes qui jouent euh, soit le play-in, soit directement qualifiées en play-off, étaient à 11-20 il y a quelques semaines. Ils sont à 4 victoires, 12 défaites depuis le 23 janvier. Ils ne gagnent pas contre les bonnes équipes de l'Est. Donc le play-in sert aussi, pour cela en moins, à révéler les vrais écarts. Alors, c'est qu'un match, c'est un match coup près, mais en termes d'attitude, ça fait deux ans qu'ils ne passent pas le test, ça fait deux ans qu'ils sont très loin des playoffs, c'est honnête cela. Donc, avec la prolongation, euh, ou en tout cas la situation contractuelle de Miles Bridges, on entame une intersaison décisive
1: pour eux, assurément. Non, c'est clair, c'est décisive, euh, enfin leur intersaison. Alors, on va, on va quand même, bon, il ben, n'y a, a pas hard on peut, on peut essayer de, de trouver des circonstances atténuantes, mais, mais, mais ce, je tiens à insister là-dessus. Ce sur quoi on insiste, c'est que vraiment, il y a la récidive, le manque de préparation et ce qui a été affiché sur le terrain d'un niveau défensif. Vraiment, enfin, je pensais pas voir ça. Je, et le pire, c'est que j'ai râlé qu'aujourd'hui parce que j'avais vite fait zapper sur le match et, et je me suis dit, ça m'a pas choqué. Parce que tu peux être à la masse sur certaines séquences tu as le droit d'être à la masse. Euh, tu peux pas me faire un best-of de toutes les erreurs défensives possibles et imaginables, surtout contre les hooks. C'est vraiment l'ensemble le, le, de l'œuvre qui, 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 qui a jeté, en fait. Et, et là, euh, ok, les joueurs, je suis d'accord. Euh, moi, je suis coaching staff. Euh, je ne peux pas croire. Je peux pas croire que... Euh, Ou oh, sinon, moi, je suis Borego, je, je fume mine en fait. Parce que soit il les a bien préparés, et les mecs ont fait ce qu'ils voulaient sur le terrain, ont pas écouté les consignes, mmh. ne savaient pas faire les rotations, parce que, comme dit, il y avait une intention. L'intention qui était de monter vite sur le, monter sur le porteur de balle, monter à deux forts, etc. Et je pense que c'était une stratégie anti tryong C'est tryong, essayer de lui faire lâcher la balle le plus vite possible. D'accord. Mais on est d'accord, Ben. Si tu fais ça, c'est que tu as bossé toutes les rotations autour pour couvrir.
0: Ce qui, visiblement, soit ils ont fait, soit ils ont oublié. Il y a, il y a...
1: mais, mais moi, je suis Borrego. Des... Donc, ils ont l'air d'avoir bossé ça. Si c'est vraiment ce qu'ils ont bossé et que les joueurs n'ont pas... Mais moi, je pète un plomb près de mon GM. C'est enfin, je, 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 je sidér... vraiment sidérant ce qu'ils ont fait.
0: Surtout, c'est une équipe de leur division. On ne peut pas nous faire le coup de la surprise. Ils se jouent quatre fois par an ils se jouent quatre fois par.
1: Ils connaissent les Hawks. Mais les Hawks ce n'est jamais dire... surprenant.
0: Enfin, je veux dire, c'est sur cette année, c'est du deux victoires, deux défaites. Je, je veux dire, ces deux équipes, elles se sont jouées. Il y a euh, alors, il y a quelques jours, elles se sont jouées encore. Enfin, enfin, c'est. Alors, je veux bien que les Hawks soient sur une, comment dire, sur une meilleure pente, mais il y a un moment. Euh, enfin, honnêtement, alors peut-être certains auditeurs certaines auditrices peuvent nous trouver dur euh, C'est une des performances les plus cataclysmiques que j'ai vues à ce niveau de compétition. C'est vraiment scandaleux ce
1: qu'ils oui, ont fait. Vraiment. et euh, on ne dit pas qu'ils auraient dû gagner. C'est juste pas... Tu ne prends pas 30 points et tu prends pas 130 dans la tête de cette façon. De cette manière-là. Manière, ouais. C'est la manière. Ou sinon, tu sais quoi, tu as le droit de prendre 130 et tu peux en prendre 130. Et je n'ai jamais défoncé une équipe qui en a pris 130 je sais pas, tu joues contre Kyrie Irving, Kevin Durant, les deux sont en feu, t'en prends 130. Gros, je vais rien dire, c'est pas grave. Là, mmh. tu as pris 130 parce que tu as laissé des tirs ouverts à tout le monde. Tout le monde a tiré dans un, dans un fauteuil. Ils étaient à l'entraînement, les mecs. Et ça, c'est inadmissible. Vraiment. Et c'est ça qui me gêne énormément dans, dans ce qu'ils ont fait.
0: Et tu vois, enfin, on va se répéter, Donc, on va passer sur le Spurs Pelicans. Ce qui est aussi choquant, c'est que tu étais en droit d'attendre une réaction après ce qu'ils avaient fait l'année dernière. Tu vois, 144 contre les Pacers, OK, euh, notre pour cette, ce jeune effectif-là, c'était le premier match avec un peu d'enjeu. Euh, tu reviens, tu ressors ce genre de performance avec ensuite Miles Bridges qui balance son euh, son protège. Enfin, il y a, y a tout acheté. Vraiment, c'est comment ternir une saison qui, dans l'ensemble, déjà était pas réussi 100% pour les, les Hornets, c'est comment euh, vraiment... Euh, la balancer. Bref, on va enchaîner sur le Spurs-Pelicans. Les Spurs qui sont, eux, alors certes, ils perdent 113 à 103, mais c'est l'image d'une équipe, ok, ils sont largement moins talentueux que les Pelicans. Il euh, n'y a, a pas photo sur les, les dynamiques. Les Spurs sont moins bons, mais c'est une équipe coachée, carrée, digne. Alors, ils n'ont pas le potentiel offensif. Ils n'ont pas le potentiel highlight pour TikTok, peut-être, mais au moins, c'est une équipe qui a été digne, madiane et dans son basket. Alors, on le sait qu'il y avait cette stat que j'avais déjà vue par rapport aux Spurs qui, par... contre les équipes à plus de 50%, ils ont le niveau d'une équipe qui joue le top 5 de la draft, c'est-à-dire qu'ils sont très, très en difficulté, mais ils ont été solides dans un match qu'ils ont
1: perdu contre des Pels plus forts. Exactement, et ils se sont battus jusqu'au bout. Pour faire l'image avec les Hornets, ils se sont battus. Ils étaient tout le temps en retard. Du début à la fin du match, ils étaient en retard. Mais ça jouait, ça a essayé de gratter, c'était toujours là, au cas où, il y avait un accident en face il n'y a pas eu d'accident ils ont perdu le match mais dans le quatrième ils reviennent ils reviennent quand même à un moment c'est-à-dire qu'ils sont mmh. ils sont toujours là en mode poil à gratter c'est sérieux mais euh, ils sont un peu limités parce que ben, ben ils ont pas le meilleur joueur en fait et, et largement pas euh, ni le deuxième enfin allez peut-être le deuxième ça peut se discuter mais en tout cas ils sont pas le meilleur ou sur ce match-là je pense pas enfin, sur ce match-là je pense pas mmh. mais du coup voilà en tout cas euh, il leur manque, euh, c'est ce, ce que je dis, ils ont, euh, ils ont beaucoup d'ingrédients qui existent dans, dans cet effectif. C'est un bel effectif. Et on les attendait pas là. Ils sont plus hauts que ce qu'on avait anticipé. Justement parce qu'ils sont sérieux, qu'ils prennent les matchs qu'ils doivent prendre. Euh, ils essaient de gagner quand ils peuvent, etc. Maintenant, en fait, euh, en fait ils sont trop vite trop. J'ai la sensation. Et que euh, il leur manque le gros joueur que tu as que tu as drafté parce qu'à mon avis tu vas pas le signer étant donné la situation de la franchise mmh. et normalement tu es censé le drafter tu l'as pas drafté enfin je vois pas de joueur du calibre euh, d'un Kawhi Leonard dans cet effectif
0: ouais un mec euh, un mec euh, DH20 un quoi. mec DH20 il oh. n'y en
1: a pas et tu n'as pas de mec DH20 mais tu es trop fort pour réussir à le choper or énorme énorme style à la draft euh, tu n'es pas dans la position de le choper et, et c'est un peu ça qui m'inquiète pour ces spurs, c'est-à-dire que c'est très bien, c'est très beau, mais j'ai peur qu'ils soient dans une dynamique euh, ventre mou sur ventre mou sur ventre mou, où on va arriver au play-in euh, et on va se faire taper.
0: Alors là où je, je nuancerais un petit peu, par exemple, par rapport à la draft, ils ont le neuvième choix, eux, du coup, avec le, le jeu des bilans. Alors oui, ils ne devraient pas, avec ce choix-là, euh, tomber sur un joueur qui va changer l'équation, mais ce que je trouve, c'est comment. moins... Il y a de la cohérence c'est clairement une franchise qui parie. Alors, est-ce que le pari est judicieux Je ne sais pas, mais ils espèrent qu'un de leurs jeunes joueurs va se développer de telle manière qu'il va toquer plus ou moins à la porte du DH20. Par rapport à ces Spurs, tu vois, moi, en l'état, ils peuvent faire quoi En l'état, ils vont faire quoi Échanger quelques-uns de leurs jeunes joueurs contre un plus gros potentiel Ça, je n'y crois pas. Ils vont pas s'aligner sur une free agency, C'est pas le style de la maison euh, L'ajout d'un autre jeune joueur, notamment via ce choix de draft, ça peut être intéressant, mais je pense qu'ils sont, ils commencent à entrer dans la période où ils doivent être un peu progressés et de manière significative pour vraiment jouer euh, les playoffs ou en tout cas être de candidats sérieux au play-in et peut-être pas dans cette situation 9-10. Donc, ça suit son cours. Après, c'est une équipe, quand tu regardes le bilan pur, Madiane, ils sont pas comme les Hornets où ils étaient au, en positif largement, les Spurs. Donc, je reste persuadé que c'est une campagne assez positive pour eux. Je pense qu'ils ont bénéficié de certains accidents, les Lakers en premier, euh, en haut. Et du coup, bah, par le jeu des chaises musicales, ils se sont trouvés au play-in. Mais il y a un monde où les Spurs sont pas au play-in. On n'est pas choqué. ils font leur petit bonhomme de chien
1: Non, mais c'est ce qu'on avait dit par rapport aux over-under euh, du début de saison. Ils sont largement au-dessus. Et euh, c'est une très agréable surprise. Et comme dit, en leur faisant jouer ces matchs, en essayant de gagner, mais non, tu crées aussi une culture de non, la défaite c'est pas acceptable. Non, on veut gagner des matchs. Des fois, il y a des jeunes joueurs qui se développent dans des environnements qui perdent fort, et c'est difficile en fait derrière de faire le switch. Et t'as besoin du coup de ramener pas mal de vétérans pour ramener un peu cette culture de la victoire. Euh, moi, je me souviens qu'à un moment, les scènes sur le papier c'était pas si horrible, ils perdaient énormément. Et même moi, mmh. au bout d'un moment, ça me semblait un peu aberrant parce que je me dis, mais quand même, ils ne sont, ils sont, ils sont pas mauvais les joueurs. Et c'est en amenant des vétérans qui avaient cette expérience de gagner des matchs qu'ils ont réussi un peu à, à redresser cette tendance-là. Donc, ils sont pas sur cette tente-là. Euh, moi, ce que je dis, c'est d'après, tu as un roster, tu as, as beaucoup de choses, etc. Mais comme tu n'es pas, euh, pas les Clippers, on faisait l'analogie avec les Clippers en off. Ce qu'on disait, c'est En fait, ils sont un peu dans la situation des Clippers c'est ils arrivent border playoff. Enfin, du coup, les Clippers, c'était aller en playoff mais bon, là, ils sont border playoff euh, avec que des, des briques et des brocs et sans franchise player. Les Clippers avaient réussi à en signer deux. Eux n'arriveront jamais à faire ça. Donc, il faut qu'ils le récupèrent à un moment d'une autre manière s'ils veulent pouvoir rejouer le top.
0: Est-ce que est... pour prendre une autre équipe de Kawhi, c'est pas plutôt les Raptors sans Kawhi les raptors jeunes sans corée. Genre, pour moi, là, en fait, c'est la, la phase euh, embryonnaire des, des raptors.
1: Ah, les raptors, il y avait quand même euh, toujours euh, un spicy pee, euh, dans la besace.
0: Ouais, ils ont... Bah, tu vois, je pense que c'est leur... Fred Van Fleet,
1: mine rien, en termes d'expérience, il avait quelque chose. Kylo -ry, était quand même un peu resté. C'est un peu différent quand même comme situation.
0: Ouais, c'est vrai. Après, après je, je reste persuadé qu'ils espèrent qu'un... Que le, le franchise player soit Keldon Johnson ou je sais pas. Ça sortirait pas, enfin, quand même un moi. peu de nulle
1: part. On, on, on va se ouais, Après, Kawhi est sorti aussi un peu de nulle part. Hein.
0: On ne mmh. l'attendait
1: pas. Mmh.
0: Après, pour peut-être revenir sur les Pels, même si on parlera plus d'eux dans l'autre le, dans le, match, dans le, du coup, ça sera notre sixième et dernier match. Euh, franchement, ça, on, va, on fera notre mea culpa sur les, les, les Pelicans dans peu de temps. Euh, vraiment ce match, c'est aussi la preuve de l'importance de euh, la qualité de ton attaque et de ton contrat, je l'ai déjà dit. Euh, le, la première mi-temps de CJ McCollum, Brandon Ingram, qui réussit à mettre quelques tirs, j'ai écrit ça dans mes notes du match, capacité à improviser, agir en dehors du script. Quelque chose que j'adore mettre en avant dans cette période, à cette période-là de l'année, capacité d'un joueur à fonctionner quand plus rien ne fonctionne autour de lui et d'agir dans le chaos. Euh, les Spurs sont le contraire du chaos. Tu vois bien que Beaucoup de leur systèmes dans ce match-là était bien huilé mais au moment où euh, bah, le petit décalage qui arrive en saison angulière dans, contre une équipe pas très préparée ne se fait pas, eh bien tout de suite, c'est des chutes très difficiles et ils n'ont pas les joueurs qui ont le, le talent pour mettre ces chutes et,
1: difficiles. Et, et justement, c'était un moment où je regardais euh, les, les Newfious Spurs, euh, pas si vieux, c'était la saison du coup des Warriors, du coup, il ne faut pas me trompe 2015-2016, quand ils ont failli être invaincus à domicile et qu'ils perdent à la toute fin contre les Warriors. Ces Spurs là étaient très organisés, très forts, très très organisés. Et à un moment, es balle à Kawhi et Kawhi met le point sur une possession un peu un peu désespérée en bout de chaîne. Et il y avait, tu vois, le, le petit truc qui fait que hop là, je mets des points supplémentaires et euh, et, et ça se passe mieux. Et en fait, il, il, je pense que cette équipe des Spurs est, est honnêtement à un deux joueurs prêts de devenir de d'être play-off validé sur c'est-à-dire que je pense que ce qui manque euh, par moment, c'est hey, ⁇ euh, Là, ça ne va pas, euh, je prends un bal ISO de points ⁇ C'est mmh. une capacité qu'ont certains joueurs et il n'y a pas ça dans l'effectif. Ce n'est pas ce qu'ils ont. Et mineur 1, du coup, tu peux enchaîner des petites séries où tu n'arrives pas à mettre de points qui te font très très mal dans les rencontres.
0: Et c'est le facteur déterminant, je le répète, selon moi, de beaucoup de matchs de Spleen. On va continuer et on va donc parler du Hawks Cave cette fois-ci qui a été remporté par les Hawks, et ça commence à devenir une habitude, parce qu'on en est au quatrième affrontement entre euh, entre euh, septième, non non 8e non, et 9e, et encore une fois, c'est le 9e qui place, on est à trois victoires des 9e, contre une seule petite victoire des 8e, donc les Hawks ont battu les Cavs, Madiane. Es en train de me dire que selon toi les hawks seraient pas bons à prendre, mais on va peut-être commencer par parler des Cavs parce qu'on les avait un peu laissés de côté dans le match contre les Nets. Malheureux quoi, oui, un petit peu les, les, les perdants du play. Si on va, si ils on veut. sont
1: courts légèrement court sur la fin et, et ça suffit pas, mais, mais c'est logique finalement. Au vu de c'est une divine surprise de les, de les retrouver à ce niveau, hein. on les attendait pas forcément. Mmh. Là, j'avais euh, gueulé sur le contrat d'un pivot. Euh connu là-bas pendant très longtemps. Voilà, donc très bonne surprise d'aller voir Asimo, mais c'est court, c'est encore jeune euh, sur, sur ce type de rencontre, et ça ne m'a pas tant étonné que ça, que euh, les Hawks l'emportent finalement, parce que je trouve que les Hawks ne sont pas bons à prendre, mais au-delà de ça, il y avait les courbes qui se croisaient en fait. C'est-à-dire qu'on avait les Cavs qui avaient démarré très fort et qui commençaient à, à plonger, et les Hawks qui avaient démarré très très difficilement et qui finalement ben, se sont mis dans un, dans un régime de croisière, et qui, qui en fait, euh, moi sur la fin de saison, tu me dis, euh, Kazoox, on redémarre la saison à partir de maintenant, euh, qui va en playoff les évidemment, donc il mm. y a aussi ça, donc euh, non, ils ont construit un truc sympa, c'est juste qu'on voit aussi les limites, c'est-à-dire que, euh, ben bon, ben la contribution du banc, il faut en parler, elle est euh, famélique, et ça fait quand même la différence. C'est-à-dire Il y en a que trois qui ont joué. Du coup, j'ai mes notes. C'est Okoro, Rondo, Rondo et Kevin Love. C'est les trois seules contributions qu'ils ont et elles sont anecdotiques. Et, et tu ne oui. peux pas arriver comme ça là où bah, les Hawks, euh, en fait, depuis qu'ils font sortir euh, Bogdan... Bogdanovich euh, du banc. Euh, en fait, on réussit à trouver un équilibre où euh, ils ont un artilleur qui sort du banc et qui, qui mineur un, soulage pas mal les titulaires dans, dans ce genre de moment.
0: J'ai envie de ressortir mon, mon théorème Suns de l'année dernière. Ils n'étaient pas préparés à arriver mmh. à ce niveau-là. Ils sont donc confrontés à des problématiques qu'ils n'avaient pas prévues. Euh, alors que peut-être à l'inverse des Suns, certaines étaient à moitié prévu, je pense notamment au deuxième porteur de balle, ou quand on ramène un Rajon Rondo, mais ça, il y, y a trop une perte de niveau comparé à Darius Garland, et puis la présence sur le terrain de certains joueurs qui n'ont pas encore le niveau pour ce ces quasi playoff Isaac Okoro, j'avais j'avais été très critique avec lui dans notre épisode de début d'année sur euh, les Cavs. Isaac Okoro, c'est du pain béni pour euh, Traillon quand il rentre sur le terrain. C'est un joueur, alors, peut-être, oui, il est physique, mais c'est pas un, une arme vraiment létale encore sur le drive. C'est un shooter pas tellement dangereux sur le spot-up. Donc, pour cacher Treyong, c'est parfait. Parce qu'en plus, sur le pic, ce qu'ont très bien fait les caves, parce que c'est un peu la première fois qu'on voit vraiment une équipe, notamment en Rajon de Rondo, qui le fait un petit peu, qui prend la balle, donne la balle à son meilleur attaquant extérieur et dit, en gros, Traiong, change sur moi et l'oblige à défendre. Ça a été fait par séquence, c'était assez bien. Mais il euh, y, y a certains joueurs qui permettaient aux Hawks de cacher soit cer soit certaines de leur, euh, leur petite largesse défensive et côté Cavs la vraie question c'est elle est offensive Madian enfin dernière chose sur la défense c'est tu peux pas accepter que on switch euh, Triangle en fusion sur markkanen euh, tout le troisième et le quatrième, en fait. Il y a un moment où tu dois dire stop, tu fais ce que tu veux, mais tu arrêtes de switcher constamment et de te prendre des flotteurs de triangle jusqu'à jusqu ce que l'on ouais, Non, mais tu n'es pas
1: censé non plus jouer longtemps avec euh, Allen, Mark Markanen et Mobley. C'est des questions d'effectifs aussi.
0: Ça, c'est un gimmick de saison régulière qui ne marche ouais, pas à tu, ce moment-là. Tu, moment tu, tu
1: peux pas faire ça. Tu peux pas arriver comme ça, en fait, en play-off. Tu n'as pas de vrai lieu. Tu pas ça t'as même non. pas ça. Donc, il bon, euh, y en a qui vont encore me dire que l'espoir, c'est Isaac Okoro, j'ai toujours pas d'espoir pour lui, mais... Mais de toute façon, Isaac Okoro,
0: Bigger Staff à moitié avoué que c'est un, un arrière, arrière ultra-physique qui est un défenseur. Enfin, est, personne n'imagine Isaac Okoro comme un défenseur sur ailier bah, comme un attaquant C'est
1: me vendre la dernière fois que... La dernière fois qu'on en a parlé, mais bah, pourquoi pas, hein il a, moi, moi j'attends de voir, euh, vous, vous me direz à ce moment-là comment ça marche, mais euh, voilà t'arrives, t'as pas délié, euh, du coup euh, il y a un moment où on disait ils ont trop de pivots, bah ouais mais en fait finalement euh, bah, ton backup ça a été Kevin Love à un moment euh, dur, dur pour lui aussi euh, dans cette rencontre, il avait vraiment du mal, euh, t'as perdu Rubio, t'as même pas euh, un, un, un CD Haussmann qui peut t'apporter un petit, petit peu de minutes, t'as perdu Sexton en plus, Enfin, t'as vraiment rien, t'as aucun, tu as aucun il y... bon facteur. Il hein.
0: y, a... Y, a, y a un mec dont on n'a pas cité le nom qui était titulaire dans ce match, côté Cavs, côté
1: quel ah oui, le Vert. Bah, bah, non mais c'était pas un ultra bon match, mais bon.
0: C'est du karris le -Vert. Il prend des shoots euh, casse-croûte. Euh, il se prend un peu pour euh, Stephen Curry par séquence. C'est du karris le C'est un joueur qu qui continue à avoir une, une certaine cote qui, euh, qui est pas vraiment adapté à cet effectif en position de titulaire. Il aurait été rajouté en joueur de banc qui aurait pu apporter un petit peu oui, mais là, tu vois la, la petite justesse de l'effectif pour ce niveau-là. ils sont
1: bien placés pour peut-être ajouter des petites touches dans cet effectif et peut-être euh, l'utiliser en sortie de banc. Ça peut être une bonne chose.
0: Tu vois, ils ont, ce, qui, ce, ce dont ils ont besoin, c'est vraiment Elie aussi, deuxième porteur. De toute façon, ça fait six ans que je fais cette émission-là. Je me répète tous les ans, hein. deuxième porteur de balle. C'est le moment de la saison où euh, l'héliocentrisme, petit à petit, son importance va diminuer et il vous faut un deuxième, un troisième joueur capable de porter la gonfle et on voit, pas, on voit bien là. Madian, quand Garland ne fait, euh, fait pas ses tours de magie, il ne se passe rien.
1: Mais euh, quelque part, c'est très satisfaisant, je trouve. Euh, moi, je, avec Tom, on, on est tous les deux fans et euh, je suis très, très satisfait de son développement parce qu'au moment, on le draft.
0: Ah bah, moi, hum.
1: je suis Qu'est-ce que c'est que ce bourbier Il y a déjà un meneur. En plus, le meneur, euh, il dort avec le ballon. Donc, euh, ça va être compliqué. Il commence à, <rire> à se goupiller, etc. Il, il réussit à s'imposer comme titulaire. Il fait une excellente saison. À côté de lui, bah, pareil, il y a un Mobley qui apprend énormément de choses cette saison et, euh, et qui a joué pour la gagne des victoires d'entrée de jeu, qui a été très important d'entrée de jeu. Moi,
0: Qui n'a pas eu peur du exactement,
1: moment. Exactement. Il y a énormément de choses ultra positives. Ok, vous sortez, messieurs les caves, mais grand respect pour votre saison. Et en plus, vous êtes à deux, trois choses près. Vous auriez fait les playoffs. Vous auriez pas eu toutes ces blessures. Vous seriez en playoff. Ça, mm -hmm. ça, j'y crois, dur comme fer. En plus, euh, même là, sur le match de play, il vous manque du monde. Euh, vous battez jusqu'au bout et vous n'êtes pas si loin. Vous auriez pu le prendre avec euh, des bonnes circonstances. Euh, que du positif à retenir de cette saison. Ok, c'est une déception de rater les, les playoffs, mais en soi, ils ont, n'étaient ils pas dimensionnés pour être là. Ils ont deux, trois choses à bâtir euh, et ils ont en plus la marge de le faire. Il euh, y a moyen de corriger bah, la surabondance à certains postes. Euh, S'il faut envoyer Mark Cannon ailleurs pour euh, pour essayer de se renforcer ailleurs, je pense que c'est pas un choix euh, un choix compliqué à faire. Je pense.
0: Bah ben bizarrement ça, on, on parlait du contrat mais sa cote a dû augmenter après bah cette ouais, temps, tu
1: vois. bah du coup c'est peut-être le moment mm. parce que du coup tu, enfin quand t'as un vrai lié, par euh, bah, un an, c'est c'est pas ça, ça répond à beaucoup ça, de ça problèmes. Ça, mm. ça va ça, il va il va partir. Même un Marqueney qui sort du banc, bon pourquoi pas. Même si je trouve que c'est pas non plus là où toute sa valeur est optimisée. Voilà, il y a énormément de choses à con à à construire. Y a tout un monde à explorer et ils sont sortis euh, dans des circonstances ultra défavorables et pas très loin. Donc, je trouve que l'avenir est radieux pour ces Cavs.
0: Par deux équipes qui, en début de saison, étaient annoncées euh, « Jamais de la vie, elles feront le play-in ».« enfin, Jamais de la vie », on avait imaginé les Nets et les Hawks au play-in. Donc, ça peut être, il y a mmh. ça de positif. Je me demande même, alors ça, on va garder ça pour dans quelques minutes quand on parlera du bilan play-in. Je me demande même à quel point c'est pas plus positif que de jouer une série de playoffs où tu te prends 4-0, où tu es à moins 15 à chaque match. Parce que là, tu es quasiment dans une situation de quasi match 7 ou match 6 et 7, disons, et peut-être que tu as un niveau de pression qui est peut-être supérieur à ce que tu aurais pu espérer dans une série de play mais ça, je dis vague. Finissons par le Clippers-Pelicans. Euh, D'ailleurs, j'avais pas donné le score du Hawks euh, Cave, c'était 107 à 101. Match très serré. Globalement, les matchs ont tous été serrés. Sauf, hein, euh, à part la voilà. de basket des Hornets. <rire> Tout était plutôt serré. Euh, on va finir 105-101. Même euh, scénario, le 9 bat le 8. Euh, les Pelicans sont allés gagner à Los Angeles. Il m'a fallu quand même deux cartons et demi, Madian, pour me rendre compte qu'on était à Los Angeles. Je t'avoue, véridique. Hein. Je... Autant... Il y a certaines salles qui ont vraiment euh, fait de... Créer de belles ambiances, mais là, les Clippers, il a fallu alors, les mettre dans l'ambiance. Alors,
1: attends, tu vas rire, parce que du coup, j'ai eu la même sensation, parce que, en fait, la, la mascotte des Clippers, en fait, je me suis dit, attends, 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 attends c'est pas la mascotte des pays Quand, là, je sais plus, etc. <rire> du coup, euh, non, mais c'est vrai, parce qu'elle euh, est effrayante. Et, euh, et du coup, je me suis demandé à un moment, euh, mais attends, euh, c'est vrai, on est où C'est bizarre, je vois cette mascotte, mais c'est vraiment celle des Clippers Je savais plus.
0: Ouais, tu vois, alors que, enfin... <rire> dans le dans dans le la folie de match qu'on a regardé, on était un petit peu perdu, c'était un peu moins visible que pour d'autres. Avant de parler de, du small ball des Clippers parce que je sais que c'est un petit peu le sujet, il faut parler des Pels qui je trouve ont été extrêmement solides. Ces Clippers, c'est une équipe de vague, c'est une équipe de run. Enfin, ça fait maintenant, on a eu plusieurs euh, matchs de très haut niveau de play-off maintenant de play-in où les Clippers ont joué sans Kawhi, parfois sans Paul George, comme c'était le cas ici. Et c'est une équipe qui, avec son small ball, crée des vagues. Et pour moi, c'est très important pour une équipe de pas paniquer et de réussir à garder la tête haute. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Ils ont jamais ils ont jamais coulé, ces Pelicans. Brandon Ingram, très dominant. Euh, Alan parlait sur notre conversation de, de certains joueurs euh, qu'on avait peut-être sous-estimés de... La confiance qu'il avait dans certains joueurs, je dirais peut-être pas aussi loin, mais oui, notre constat de début de saison était très très dur. Les Pelicans ont fait euh, deux matchs très solides. Et dans la fin de match, oui, ils ont un avantage tactique. Et là, je te lance, Madiane, sur le small ball des Clippers. Est-ce que c'est ça la bascule du match
1: En fait, euh, moi, je reviens à... Euh, au je, je, je rembobine avant d'arriver au quatrième, il y a le troisième. Qui est très intéressant. Parce qu'en fait, euh, le troisième, je me dis vraiment, les Clippers vont le faire. Euh, parce que il euh, y a un moment où ils alternent entre une zone et une défense individuelle. Il y a un Nicolas Batoum qui réussit très bien, franchement, euh, son troisième carton euh, en termes défensifs. Excellent. Vraiment, et je pense qu'il a, il a contribué à, à enrayer tout ça. Et il y a un moment où, euh, quand, euh, quand euh, les, les Pélicans décident euh, du coup de contester tous les rebonds euh, offensifs, ils ont pris une marée qu'ils ne s'attendaient pas forcément à voir. Et, et c'est là où ça a commencé à basculer aussi. C'est qu'il n'y a pas que, euh, effectivement, euh, ils avaient un, un meilleur joueur en, deux meilleurs joueurs en ISO que, que les autres. Ingram met des tirs super importants euh, et, et, et McCollum était très rassurant quand il remontait la balle. Justement, tu pouvais compter sur lui et je trouvais que ça a dégagé une impression de sérénité offensive qu'ils avaient un peu perdu dans ce troisième quart-temps. Mais surtout, ils ont pris une marée sous le panier qui m'a beaucoup fait penser à ce qui se passait pour les Suns face aux Bucks à certains moments. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément les plus grands qui viennent prendre les rebonds, mais en fait, ils arrivaient lancés dans ta raquette et avec beaucoup d'agressivité. Et, et là, je trouve que tactiquement, euh, ils, ont, ils ont vraiment eu du mal à se réajuster, à essayer de bloquer, et que bah, Larry Nance fait euh, un chantier dans la raquette euh, à cause du fait qu'il manque de taille, il joue qu'avec des ailiers et que du coup, euh, beaucoup de deuxième chance commencent à tomber et c'est là où la bascule se fait à mes yeux. De toute
0: façon, ce, ce small ball des Clippers, selon moi, je, je maintiens, que je trouve, je trouve que c'est un small ball qui est, Alors dans, déjà dans sa version complète, c'est-à-dire pas ce qu'on a vu euh, hier... C'est un small ball qui, je trouve, reste un des plus dangereux de la NBA parce que tout le monde peut mettre dedans, le, le switch peut être fait de bonne manière. Pour revenir sur ce que tu as, as pointé du doigt, c'est vrai, ça les rend totalement vulnérables à la prise de rebond par l'adversaire parce que normalement, ils doivent être dans une situation de, de mathématiques où en, ils vont marquer, c'est un small ball offensif hein, comme la plupart des small balls. Et euh, c'est pas un problème qui se pro, qui se pose, pardon, parce qu'ils se disent qu'au jeu des maths, ils vont mettre deux, 3, 3, 3, trois à chaque fois et l'équipe pourra pas suivre le rythme et c'est souvent ce qui se passe. Donc effectivement, ils ont eu ce problème là. Ils ont ce problème là aussi parce que défensivement, euh, Reggie Jackson fait pas deux bons matchs. Mmh. Euh, le match contre les Wolves est pas bon. Celui-ci est pas bon. Le Marquif... Marcus Maurice, pardon, euh, qui d'habitude a moins de responsabilités. Là, on a plus. Du coup, Offensive. donc le résultat se fait payer dans le domaine défensif où il n'a pas été bon, globalement, c'est des mecs qui, certes, perdent sur le rebond, mais doivent être capables d'apporter une espèce de minima défensif qu'ils n'ont pas apporté. Donc, on voit la limite peut-être du small ball des Clippers dans cette version-là. Je suis pas inquiet dans la bonne version avec Kawhi et Paul George.
1: Euh, oui, mais euh, c'est à voir aussi en termes d'effectifs. Euh, moi, 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 je trouve qu'ils sont quand même très vulnérables quand ils ont un arrière un peu fort en face. Un arrière ou un meneur un peu fort, je les trouve quand même assez vulnérables. Ah, mais ça, c'est le... moins ouais. vu mmh. parce que, mine de rien, euh, McCullum n'était pas, pas dedans dans ce match. Ils auraient pu prendre plus cher sur un bon jour de McCullum. Ils perdent quand même alors que bah, le débat. Mais pour moi, c'est le meilleur joueur des Pélicans euh, de par son expérience. Donc, le meilleur joueur des Pélicans n'était pas vraiment dedans. Et ils ont quand même perdu alors qu'ils attaquaient pile leur faiblesse. C'est pour ça qu'ils réussissent en aussi bon troisième carton. Parce que c'est le moment où il n'y a pas vraiment une gramme dans le, dans le match, même s'il met quelques tirs. Ce euh, c'est il il est, est pas, pas son meilleur moment. Euh, offensivement, il commence à être perdu. Euh, il ne trouvait pas de solution offensive. Et on a bien vu qu'ils avaient littéralement bloqué le jeu. Mais dès lors où ça s'est délité, qu'ils commencent à perdre les rebonds, etc., ils ont pris une marée dans le quatrième qui, à mes yeux, représente plus ce qu'aurait dû être le match. Le, le C'est-à-dire match. que ça a été plus serré que prévu et le fait qu'ils soient devant au bout de trois quarts temps, ça fait à mes yeux pas sens au vu du niveau maintenant que je pense que les pays ont en réserve avec cet effectif.
0: Mmh, sur, oui sur des séquences c'est le danger de jouer cette équipe là des Clippers ils il pataugeaient un peu les Pelicans mais moi j'ai trouvé quand même que la copie était très très solide quand même je trouve que notamment bah, dans le quatrième carton où, où se fait la bascule euh, Brandon Ingram met des shoots compliqués tu l'as dit pas seulement peut-être sur les rebonds mais aussi gratter quelques ballons par-ci par-là ce qu'a pu faire Nicolas Batum hein, du côté des Clippers mais que les, euh, les Pelicans ont réussi à faire de manière collective non c'est une belle performance et euh, c'est une équipe euh, sur laquelle on doit euh, faire un mea culpa général, qu'on avait complètement enterré après euh, trois semaines. Il après, je sais qu'une partie de la, la team d'Unkebdo me dit oui, mais ce n'est pas la même équipe. Euh, je suis d'accord, mais globalement, même si on me dit ah, ils traitent pour CJ McCollum, moi, je les mets euh, top 5 de la draft. Et Il y, euh, y a Herb Jones qui fait une saison rookie euh, folle, il y a Ingram, euh, Valensunas qui pas à dire René de ses cendres, mais plus ou moins, euh, McCollum, qui, McCollum n'avait pas connu des dernières semaines simples, mmh. hein, du côté de des Blazers, qui fait le taf. Alors, oui, je sais, il y a beaucoup, ça ricane beaucoup, ils risquent de se faire détruire au premier tour. Ah oui, parce que les Suns, <rire> c'est, là, on passe euh, 14 gammes, mais, euh... Est-ce qu'ils n'ont pas réussi leur ah, saison non, en je, fait, en, mais,
1: mais, euh, je crois que c'est Tom et je salue Sacré Voirian, donc j'espère que c'est lui qui avait dit au moment du trade make euh, je pense qu'ils peuvent aller jouer le play-in. Au moment du trade, mm -hmm. il, est, il me semble que c'est lui dans l'équipe qui avait annoncé ça et je trouve que c'est clair. Ou alors, en tout cas, un des membres de l'équipe l'avait annoncé, mais je pense que c'est Tom. Et, et vraiment, euh, effectivement, bah, quand t'ajoutes euh, un, un grand Gaillard costaud, entre guillemets, c'est pas une grand galère costaud, mais, mais c'est une image, c'est un fort joueur. Mine de rien, le niveau de plancher de ton équipe s'élève énormément. Des fois, c'est aussi une affaire de t'apporte un, un mec euh, qui en a vu d'autres, expérimenté, habitué aux grosses joutes dans ton équipe. Mine de rien, ça, ça aide énormément et c'est souvent ben, euh, quand on a ben, typiquement Jimmy Butler qui arrive dans une autre franchise et dans ce cas, la franchise se transforme. Quand on a Chris Paul qui arrive dans une franchise. Et, euh, d'un seul coup, la franchise m'a gagné beaucoup. C'est ce qu'apporte quand tu as un mec, euh, où c'est pas son, c'est pas, c'est pas ses débuts ennemis. Le mec, il est, euh, il est à son prime physique et son prime d'intelligence de jeu parce qu'il est dans la trentaine. Bah ouais, bah, euh, Dans, une équipe, dans jeune, une équipe jeune. En, plus. en fait, ça clique parce que tes jeune en fait, tu leur, tu as un guide, en fait, de comment ça marche. Et en fait, si tu mets que des jeunes entre des jeunes, moi, j'ai toujours critiqué cette façon de, de faire des reconstructions parce que moi, je trouve qu'il n'y a pas euh, ce guide qui explique au mec comment ça se passe. Et si à tu c'est un énorme coaching staff qui sert énormément, un peu ce que peuvent faire les spurs, justement, où je trouve que le... Mais c'est un peu différent, mais où ils sont quand même pas mal guidés par le coaching staff pour progresser. Si tu n'as pas ce mec-là dans ton effectif, bah, qui va leur montrer la voie
0: c'est le Far West.
1: Et je ouais, trouve non. que justement, cet ajout de McCam, que Macum euh, que j'avais regardé en haussant un sourcil, en me disant « ouais, ça changera rien », bah si, ça change quand même parce que t'as as, as, as un mec expérimenté, Valanchunas, il en a vu d'autres aussi, mais rien. pas c'est pas un nouveau joueur. Donc je trouve que ça, ça apporte dans les équipes de jeunes, et c'est peut-être la façon de, de voir les choses, c'est de te dire « ok, j'ai des jeunes, ça clique pas mal cette année ». OK, on prend un mec expérimenté qui sait, qui sait ce qui se passe dans une opportunité. Parce que c'est une opportunité. Si Jem on s'attendait pas à ce que ça éclate et c'est, une opportunité. Bah, tu prends l'opportunité, tu fais un step up. Ça peut aller vite comme ça. Et je trouve ça extrêmement intéressant que, que les pays commencent cette voie. Et j'espère que d'autres équipes pourront leur, leur emboîter le pas. Notamment, certaines qui n'ont pas vu les playoffs depuis très longtemps.
0: Eh bien, tu parles play-off, tu parles play-in. Après pratiquement une heure de podcast, on va donc tirer un bilan de, de ce, de, de ce play-in, donc 2022, après celui de 2021 et celui de 2020, un peu différent dans la bulle. Euh, on a vu ça l'année dernière, on voit ça cette année. Beaucoup de voix s'élèvent pour se dire bah c'est pas normal, notamment, que les, les, les Clippers aient à jouer contre, le, contre les Pels, donc le dernier match dont on a parlé, pour se qualifier... Euh, euh, en playoff, au vu de leur saison régulière, ils méritaient. J'ai beaucoup insisté. Ce verbe est souvent répété, un hein, méritaient, que ce soit dans sa version française ou américaine. On le hein, tous les tous les tweets américains mettaient des oh, deserve, des deserve. Ok, ok. Mais Madiane, est-ce qu'on est, qu on, est euh, on en pense quoi nous du coup du play-in après une semaine à ne regarder Alors,
1: que Alors, euh, du coup, on en a parlé en off. Du coup, on a fait le compte. Euh, hier entre 4h et 6h du matin il y avait 6 membres du podcast pleinement éveillés en train de regarder les matchs ce qui n'arrive jamais en saison régulière et même dans les premiers tours des playoffs en avoir 6 en même temps ça arrive pas si souvent euh, et ça pour moi c'est significatif c'est à dire que nous qui sommes des gros passionnés de basket désolé hein, regardez les matchs et ça veut dire que ça apporte un produit nouveau on n'a pas forcément. Moi, je suis d'accord sur le fait que justement oui, euh, 7 et 8, c'est peut-être pas très intéressant parce qu'il n'y a pas la notion de couperé, mais un match couperé comme hier, le, le gagnant, il passe. C'est c'est comme un Game 7, en fait. C'est un Game 7, mais c'est un Game 7 un peu en mode apéritif. Et je trouve que euh, je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir ça. Et euh, moi qui avais des doutes sur le format, euh, j'en suis favorable. Et autre chose, de rien sur la dynamique. Qui me fait croire que euh, les Hawks euh, dans une série contre les Cavs ne gagnent pas qui, qui me fait croire que les Pels sur une série face aux Clippers ne gagnent pas Personne. C'est la meilleure équipe des deux à l'instant T qui est passé.
0: Point. Il y, y a ce truc de. Euh, C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur mérite, Madiane. Il y a ce truc. Je pense qu'il y a deux conceptions, deux manières d'anticiper, de. Pas d'anticiper, deux manières de voir le problème. Les fans NBA, je vais nous inclure dedans, mais ceux qui critiquent le play-in vont voir la saison régulière comme un tout en se disant « Bon, bah en gros, il y a eu 82 matchs à la fin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, boom, play-off. » La NBA se dit, dans, un, dans une logique marketing, de vendre son produit, terme horrible, hein, « mais Ok, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 au 15 avril, c'est peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 » dans euh, le niveau actuel à l'instant. Et la NBA se dit, tout simplement, dans une logique de qualité de produit, il faut peut-être mieux que j'ai une équipe qui se classait dixième, mais qui est dans une bonne dynamique, plutôt qu'une équipe qui se classait euh, sept ou huit. Sachant que, je rappelle, le dixième, pour l'instant, n'est jamais passé. Donc moi, je trouve ça positif pour tout simplement avoir, oui, les meilleures équipes sur l'instant. Parce qu'il y a cette notion de momentum aussi que j'apprécie. Alors oui, c'est peut-être... Oui, c'est c'est un côté un petit peu cruel pour certaines équipes notamment pour les Clippers mais euh, si on est, regarde ça égoïstement pour avoir le meilleur spectacle en playoff eh bien je trouve que euh, la formule a, a du sens pour parler par rapport aux équipes aussi Madian, les Pelicans c'est le symbole de la réussite de du du, du Plein mm. je veux dire dans une il n'y a pas de Playing en NBA les les euh, les Pelicans ils arrêtent de jouer au 15 janvier ils arrêtent complètement ouais. et ils tankent. Là, ils s'accrochent, ils gagnent une place au play-in, et finalement, ils arrivent euh, en ils arrivent en en playoff. Pardon. Il y a aussi ce, ce nouveau souvent ce plaint du nombre de matchs d'écart. Ah, il faudrait avoir une logique de limiter le nombre de matchs d'écart. Ça, je suis complètement contre. Alors, je vais t'expliquer pourquoi rapidement. Je parle beaucoup. D'abord, euh, tu peux pas laisser un, un événement NBA euh, au conditionnel. ça peut pas c'est pas possible. C'est-à-dire, si tu mets de la conditionnalité et que la NBA se dit, bon, on bloque une semaine pour les play-in et que tu que deux matchs pendant une semaine. Enfin, le play-in est censé être ce hors-d'œuvre, c'est vraiment cette montée en puissance. Tu ne peux pas conditionner ça à un écart de match. Ensuite, prenons un exemple cette année. On est d'accord que les Kings ont fait le move, Sabonis pour, dans l'idée, aller au play-in. Oui. On n'est pas d'accord avec la logique, mais c'est la logique... Au moment où ils font ça, le 8 février, ils sont à deux matchs de la dixième place. Qu'en gros, le play-in est complètement en, en visu pour eux. Ils sont à six matchs de la neuvième. À l'époque, les neuvièmes, ce sont les Lakers. Donc, Alors oui, il y a eu un accident industriel, mais tu as le droit de penser qu'au 8 février, la neuvième, elle est impossible à prendre et qu'il n'y a que la dixième qui est euh, possiblement euh, euh, accrochable. Donc moi, je, je comprends qu'il y a peut-être cette notion de manque d'équité mais je suis séduit par le format c'est des matchs excitants
1: ouais non non clairement et, euh, et moi je vais prendre deux autres exemples extrêmes parce que je, je suis d'accord avec euh, ce que tu as dit c'est une équipe qui gagne tous au mois de novembre tous au mois de décembre tous au mois de janvier euh, super ils sont bien classés et genre je ne sais pas c'est les Mavs et ils perdent le cadeau jusqu'à la fin de la saison est-ce que t'as vraiment envie de voir ça en playoff? Parce que ils Et vont oui. arriver bonhomme an, mal an, plus ou moins dans ces places-là. Mm
2: -hmm. Qu'est-ce
1: qu'on fait? C'est, c'est qui la meilleure équipe? C'est vraiment, c'est ma, la ou une équipe qui est en train de monter du type Pélican? Bon, euh, bah, joue un match pour voir. Euh, ok, euh, ok, non, en fait, les Pélicans sont meilleurs. Bah, c'est, c'est les Pélicans qui passent. Alors, ok, il y a aussi la notion de match coupé, mais ça aussi, c'est de la question de la dramaturgie. Si c'était une série, ça me saoulerait. Justement, le fait que ce soit un match coupé, c'est ça qui donne l'intérêt à, à, à la série. Euh, je donne un autre exemple. Imaginons par exemple ces Mavs qui souffrent toute la début de saison. Ils récupèrent le le switch, ils font une remontée, ils arrivent neuvième. Bah ouais, j'aimerais bien qu'ils aillent en play parce qu'en fait, c'est pas un 9, c'est un faux 9. C'est plutôt un, un 6 ou un 5 ou un 4. Au vu du, de leur niveau. Donc ne pas les avoir en playoff, c'est se gâcher du spectacle. Donc oui, c'est cruel, etc. Euh, oui, ça fait du mal aux équipes un peu moyennes du type Clippers qui ont pris des matchs. Mais euh, voilà, mais les Clippers, ils seraient peut-être arrivés euh, du coup et ils sont 8. Ils sont 8. Bah un euh, clippers euh, et Les gars, ils n'arrivent pas à défendre les arrières. Hein. Clippersons, euh, je vous laisse imaginer le, le massacre. Enfin, voilà, faut faut, faut se le dire. Ce c'était pas intéressant non plus. Donc oui, ok, il y a la logique, il y a toute la saison, etc. Tu te fais rafler la mise à la fin. Mais non, en fait, les équipes qui le méritent vraiment, elles sont dans le top 6, et elles y sont. Il n'y a pas de problème. Mais pour 7-8, c'est plus du contextuel.
0: Je, je pense, tu vois, vraiment, nous, on a une, on a une vision de... On veut avoir... Le, les huit meilleurs euh, candidats les, les, le, les, les quatre meilleures séries euh, de chaque côté à l'instant et c'est vrai que parfois au vu de la saison oui cette notion de temps long de mérite euh, que qu'insuffle l'NBA ne sera pas respectée avec le play-in mais encore une fois égoïstement est-ce qu'on ne veut pas tout simplement les quatre meilleures séries mmh. à, à ce moment-là sachant que euh, en plus il ne faut pas non plus euh, exagérer je rappelle encore une fois que le septième est toujours passé il y, a, il, y a ce, il y a ce petit imbranglio 8-9 à se demander s'il si, euh, n'y a pas une question de momentum qui joue, mais euh, autrement, le 7 passe toujours. Et puis, je trouve que ça crée vraiment un pont entre la saison régulière et les playoffs, là où parfois, euh, moi, je m'en rappelle euh, il y a quelques années, quand on préparait les émissions euh, pour les playoffs, tu as comme une déconnexion en fait. Comme, oui, bah cette équipe-là, euh, oui, elle est septième ça fait trois semaines qu'elle ne joue plus euh, vraiment parce qu'elle sait qu'elle va être 7-8. 6, 7, 8, elle s'inquiète pas. Qu en gros, elle choisit plus ou moins son adversaire. Enfin, il n'y a pas cette crainte là. Alors que là, t'insuffle une crainte. C'est horrible de le dire, mais t'obliges toutes les équipes, mis à part peut-être celles qui sont 1, 2, 3, à se battre pour euh, se battre pour euh, accéder au playoff. Donc, oui, le côté cruel, je, je l'admets, mais je trouve qu'en tant que spectateur, enfin, c'est des matchs qui font. Enfin, le, le Hawks Cavs Vraiment, sur le, le dernier quart, c est, c est, ça éclate n'importe quel match de saison régulière, en fait.
1: Et, et, et en fait, euh, pour un peu finir sur ce débat, il y, y a aussi, moi, je me souviens de moments marquants, justement, où tu avais euh, Nuggets contre Portland pour une place en playoff, ta Wolves contre les Nuggets encore une fois pour une place en playoff, ben, on s'en souvient parce que c'était on arrivait en fin de saison et on avait deux équipes qui se battaient pour le huitième strapontin qui étaient mmh. à pas beaucoup de matchs d'écart et qui se battaient, et ben, ça donnait des matchs super. Et ben, là, c'est plus situationnel, tu l'as pas une fois de temps en temps sur un concours de circonstances, tu as tout le temps. Moi, je trouve ça plutôt positif, je suis plutôt content d'avoir ça. Et puis, je
0: trouve pour les jeunes équipes, tu vois, Madian, c'est aussi... Ça peut être un, une occasion de, de se confronter. Euh, on parlait, je parlais souvent à l'époque de Treyang ou de Devin Booker, qui étaient des joueurs qui commençaient à taper à la porte du Dajuan, mais qui n'avaient jamais joué de match, tu vois, de, de match supérieur. Bah là, ce sont des matchs supérieurs et ça permet, je pense, pour des jeunes équipes, notamment, parce qu'on en a beaucoup. On a parlé de beaucoup de jeunes équipes aujourd'hui. Bah, ok, de comprendre l'ajustement. Les Cavs, euh, ok, l'ajustement c'est. Darius Garland, quand il a pas le ballon, qu'est-ce qu'on fait Les Hornets. Les Hornets, dans un monde où il n'y a pas le play-in, ça fait deux ans qu'ils finissent 10 et on se dit « Ah, ils sont pas loin, ils sont à quelques matchs. » Là, on sait qu'ils sont très loin. Là, là là on sait. Là, il n'y a, y a pas besoin. Et par exemple, ça peut coûter la place d'un mec comme Borrego. Ce qu'on a sous-entendu, ce que Bobby Marks d'Espienne a lui aussi euh, sous-entendu, ça peut amener les front-office à prendre des décisions pas précipité, mais plutôt dans le processus en se disant, OK, là, on a vu ce genre de défaillance sur des matchs coup près. Il n'y a, de... enfin, a pas de côté négatif d'un point de vue équipe. Quand tu es une jeune équipe en construction, alors si, si tu as été 7-8 avec beaucoup d'avance, tu peux le regretter. Mais euh, d'avoir ce genre de match qui t'apporte de l'expérience, les Spurs ça fait deux fois qu'ils perdent au play OK. Mais pour des mecs euh, de l'effectif des Spurs, des jeunes joueurs, c'est des matchs euh, qu'ils n'auraient pas connus s'il n'y avait pas ce genre de... Ouais. Ce genre d'échéance. Donc, moi, je suis séduit. Après, il faudra, on, on écoutera et on lira sur Twitter vos avis divergents, mais moi, je suis égoïstement, je suis séduit. Non,
1: tout, ben, finalement, c'était facile comme débat parce qu'on est tous les deux d'accord, mais, mais c'est exactement mon point de vue. Et je, je suis curieux d'avoir les chiffres d'audience de ces matchs parce qu'ils étaient bons, euh, les précédentes. Et si ça continue d'être bon. Il n'y a aucune raison qu'on qu arrête parce que, parce que regarde, ça crée un nouveau temps fort et c'est peut-être ce dont manque la NBA. Et on en a déjà parlé. Les temps forts, c'est très important euh, pour, pour fédérer du public.
0: C'est le vice-président de la NBA qui expliquait « Ah, on va peut-être... Euh, on va revoir la manière dont on va le faire. » Il y a eu une interview il y a quelques jours parce que bien évidemment, il y avait des, des plaintes ou en tout cas des critiques par rapport au sort d'équipes comme, comme les, les Cavs ou les Clippers. Moi, Matienne, je vois pas ce qu'ils peuvent changer, en fait. Ils, ils peuvent. On l'a dit, le, le 7 passe tout le temps. Ils peuvent pas faire passer le 7 automatiquement parce que le 8 peut pas se retrouver à jouer une équipe qui a joué déjà un match et qui aura un petit un petit momentum. Tu peux pas ensuite dire, comme c'était le cas à. à comme c'était le cas dans la bulle, bon bah, 8-9. Euh, le 8 s'il si gagne le premier ça passe sinon si c'est le 9 il y aura un deuxième match au euh, niveau calendrier logistique ça n'existe pas ça ou ouais,
1: euh... une mini pou. enfin où tout le monde se joue mais euh, tu as un avantage de match prédéterminé ce qui fait que tu peux ouais, ce serait difficile ce serait genre le 7 commence avec je ne sais pas comme s'il avait une victoire d'avance euh, le 8 comme s'il avait 0,5 victoire d'avance et puis euh, tout le monde ah, se joue en négatif et mmh. tout le monde se joue
0: sachant que là ça ferait trois matchs, donc ça serait short pour le, le classer en une semaine. Tu vois. Parce il y a aussi, y a aussi la, la problématique du... Tu peux pas laisser les autres équipes en vacances pendant 15
1: jours. Non, c'est ça, c'est ça. Mais bon, on peut plancher sur des solutions. Mais là, là, typiquement, là, tu es sur trois matchs, c'est une semaine. Donc, il mmh. euh, faut trouver un moyen de le caler. Alors que bon, là, dans le format actuel, le 7, c'est toujours qualifié. Le 7, en plus, il y a deux balles dans son chargeur. À domicile. Euh, ouais à domicile euh, pour qu'un set ne se qualifie pas euh... et puis en vrai et en vrai je trouve que le risque en va à chandelle parce que mine de rien je suis désolé les Nets ils ont pu se lancer dans ce genre de configuration et moi en tant qu'observateur j'ai déjà vu des failles mais je pense que le coaching staff en a peut-être déjà vu et c'est déjà qu'il doit bosser dessus donc c'est pas tant un désav désavantage de ça que jouer jouer, je trouve que même c'est même un avantage t'as joué un petit match coup que que t'as passé ça t'a lancé le truc et t'as pu voir aussi dans des rotations courtes, dans un format un peu plus play-off. Qu'est-ce qui peut t'arriver Comment tu peux réagir Ça te permet d'anticiper la future série.
0: Mmh. Sachant, encore une fois, j'expliquais les années précédentes, t'avais vraiment une, un coup d'accélérateur violent. Là où là, euh, bah, avec la fin de saison et avec le play-in, c'est plus, plus progressif. On est séduit, Madiane. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à rajouter. Peut-être, oui, est-ce qu'il faut remanier la, la formule Peut-être. Moi, je maintiens que euh, cette idée de, de match, de conditionnalité au nombre de matchs, c'est impossible. Enfin, ça n'existe pas. Ça a été mis en place dans la bulle parce que c'était la bulle. Il n'y avait pas de questions logistiques, de déplacement, etc. Si là, tu peux même pas prévoir le nombre de matchs qu'il y aura dans la semaine, je veux dire, euh, c'est pas pareil les gens vont parler des playoffs je pense c'est pas pareil les playoffs parce que tu sais que quand une série s'arrête, dès qu'une autre s'arrête il y aura toujours quelqu'un qui jouera pour l'NBA, t'imagines l'NBA a un blanc de 4 jours avant les playoffs pour le, les, les audiences etc c'est ouais. vraiment mauvais c'est trop, trop, beaucoup trop mauvais donc on va conclure là dessus ce qui était bien pour un épisode qu'on s'est dit allez, rapide, 45 minutes on, est, on atteint l'heure et quart bientôt donc on vous remercie de nous avoir écouté on vous souhaite de bons débuts de playoffs parce que, quelle que soit l'heure où c'est publié, les playoffs ont commencé. Donc, on espère que vous avez apprécié ces premiers matchs. On se retrouve, je l'ai dit, très vite pour parler des playoffs, bien évidemment, mmh. et faire cette fameuse preview elle en vaut la chandelle, je vous le promets. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Apple Podcast, Acast, Spotify et YouTube. On vous remercie pour les 1000 abonnés. Et puis nous, on va se reposer un peu, Madiane, quelques heures. Et puis on va démarrer dans peu de temps, très peu de temps même. Le, le premier tour des playoffs. Merci
1: encore,
2: Madiane. Et puis à très
1: vite. À salut. très vite. Salut
2: à l'occasion des playoffs le podcast Dunk Hebdo a la chance d'être une nouvelle fois partenaire de la NBA donc profitez du League Pass au prix exceptionnel de 18,99€ le League Pass évidemment l'indispensable pour suivre les playoffs NBA l'intégralité des matchs en direct en différé sur toutes les plateformes sur vos smartphones sur tablettes, sur ordinateurs. Vous pouvez aussi profiter des émissions de NBA TV et d'archives, même si vous voulez, par exemple, un peu de nostalgie avec d'anciennes finales NBA. Et pour bénéficier de cette offre exceptionnelle, eh rendez-vous dans la description du podcast. Vous y retrouverez le lien affilié de Kebdo. Pourquoi ce lien, vous me direz Eh bien, puisque ça permet à l'NBA de savoir que c'est grâce au podcast de Kebdo, grâce à nous, que vous avez sous au League Pass. Donc, c'est gagnant-gagnant. N'hésitez pas. Le League Pass à 18,99 C'est seulement pendant quelques jours. Utilisez le lien de Kebdo.